0: gast voor deze aflevering van Smart, had ik al een aantal maanden op de korrel. Dus ik ben blij dat het nu eindelijk gelukt is om, uh, om hem tegenover mij te krijgen. En de reden was dat hij in zijn bio heeft staan dat hij zich bezighoudt met de complexe impact van technologie op onze samenleving. Nou, dat staat ook in de beschrijving van dit programma. Uh, en hij heeft ook een keer gezegd dat hij vindt dat het belang van klooien wordt onderschat. We moeten veel klooien en vooral in zeven sloten tegelijk lopen. En ook dat onderschrijven wij met dit station. Dat heet namelijk Seven Ditches. Daar had je misschien nog niet zo bij stilgestaan. Maar dat is omdat we vooral in zeven sloten tegelijk moeten lopen. Dus misschien is hij eigenlijk wel een ambassadeur onbedoeld uh, van dit station. Uh, dat zou mooi zijn. Uh, Martijn Aslander, welkom. Hoi. Leuk dat je tegenover me zit. We hebben het inderdaad een aantal keer geprobeerd. Uh, er staat natuurlijk nu, als jij zo gaat praten, iets onder in beeld. Wat jouw functieberoep is. Maar mensen die jou een beetje kennen weten dat dat ongetwijfeld een ja, niet bestaande titel is. Wat staat eronder? stand-up filosoof. Dat suggereert een beetje dat je ter plekke ideeën bedenkt. Of mag ik dat niet zo...
1: Nee, nee. Kijk, stand-up is natuurlijk uh, um, um, het komt uit de comedy. Die ja? Daar kennen we hem van. En het idee is, je, je staat ergens op, je staat ergens voor. En da dat uit je. Je uit iets wat per se gezegd moet worden. Wat je ook tegen een onbekende kroeg gezegd had, uh, had. Omdat het nou eenmaal gezegd moet worden. Okay. En uh, we kennen uh, het natuurlijk uit stand-up comedy. En een uh, comedian uh, die aan stand-uppen is... Uh, uh, die is niet improvisatietheater aan het doen. Die heeft be bestaande verhaallijntjes die hij die uitgewerkt heeft aan het testen. Is. Dus het is een mix tussen improvisatie en dingen die je graag de wereld in wilt slingeren. En, uh, en ik filosofeer over technologie. Dus ik ben ja. Ja, een soort stand-up filosoof. Dat komt qua ja, podium voor me dichtst in de buurt van wat ik doe. Dus vandaar dat ik die titel maar gepakt heb. Want Het is zo ingewikkeld als je een, een beroep uitoefent dat nergens in een register staat. Nee. En hoe leg je dan uit wat het is? Nou ja, ja dan dat... moet je je toevlucht nemen tot termen die dan niet maar eh, algemeen zijn.
0: dat is de tijd waar we nu in leven. Hè, gaan we het ja. ook zeker over hebben. En, en nieuwe beroepen. En uh, dingen die gezegd moeten worden. Hè. Daar, daarvoor zit je hier aan tafel. Dus ja. doe dat ook vooral. Um, ik heb vorig jaar, ik weet niet precies wanneer jouw boek uitkwam, nooit af. December 2015. Samen met Erwin Witteveen. Heb ik dat ja. ook gezegd, uh, gelezen en allerlei dingen ingestreept en, uh, nou ja, ik had het hier even kunnen laten zien, maar dat was toch voor de kijker niet interessant geweest. Maar ik denk we gaan niet per se het hele boek doornemen, dat halen we ook niet. Maar het nooit af principe is misschien wel belangrijk om even neer te zetten voor de onderwerpen die we vandaag willen bespreken. Kan je het nooit af principe toelichten? Dit veronderstelt dat er een nooit-af principe is. Die heb ik nog nooit geformuleerd
1: en dat is niet waar het boek over gaat. Maar als ik eentje zou moeten verzinnen, dan, kan ik. Uh, dan is het nooit-af principe... ...gaat uit van het idee dat de ontwikkelingen op dit moment zo hard gaan... ...en dat de versnelling van, de ontwik van die uh, versnelling zich nog versnelt... Uh, um, ...dat de aanpak die we nu gebruiken uh, bij de overheid, bij grote vraagstukken... ...dat die ons niet langer dient. Uh, omdat tegen de tijd dat de inkt van je plannen droog is en je, je hebt uh, uh, medewerker van iedereen en je hebt het budget rond, is de werkelijkheid alweer achterhaald. Ja. En uh, dat wordt normaal. Uh, dus Erwin en ik hebben dat boek geschreven over: Goh, als dit nou allemaal klopt wat wij denken waar te nemen, um, wat is dan de beste manier om hiermee te dealen? En ja, wij kwamen uit bij het nooit-af-principe dat uitgaat van dat alles in een permanente beta-staat moet uh, verkeren. Dus niet een groot project doen voor 500 miljoen bij de overheid en hopen dat het goed afloopt. Maar gewoon klein beginnen, elke keer opschalen en heel snel itereren. Ja. We zien overal ter wereld dat dat een goed idee is. Alleen dat is nog geen gemeengoed en mensen moeten nog wennen aan die andere dynamiek. Want ja. mensen verschuilen zich ook achter papier en geld.
0: Nou ja, dat, dat bedoel ik. Kijk, ik noem het nooit-af-principe. Het gaat er niet om of het zo heet, maar wel de gedachte dat vaak de suggestie gewekt wordt. Als we dit fixen, dan is het af. Ja, in de praktijk is dat het nooit waar nee, is. Nee, dus ja. is. Stoppen met foppen, noemen wij dat. Ja, Nou, en er zijn uh, nou, eigenlijk challenge Jullie jullie dagen heel veel dingen uit van heel veel dingen zeggen jullie dat werkt eigenlijk niet meer zo. En, ik en kan... laten we daar eerlijk over zijn. Ja, ja dat, dat ja. vooral. Hadden. En ja. je zegt ook dat, dat weten we eigenlijk ook met z'n allen, maar laten we dat uitspreken. Dan kunnen we daarna iets doen aan de oplossing. Yes. Nou, nu zitten we in de verkiezingstijd en onafhankelijk van wanneer dit precies gepubliceerd wordt, doet er ook niet zo toe volgens mij wat de uitslag wordt, maar daar zit... Denk ik iets in wat, wat indruist tegen hoe jij het ziet. Ja. Namelijk dat er heel veel uh, teruggerekend wordt naar economische impact, economische waarde. Zo niet alles. Mm -hmm. Als je dat niet kan, dan is je plan ook meteen eigenlijk uh, misschien wel niks waard. Dat is een beetje de gedachte die je nu in de discussie ziet. Terwijl je daar volgens mij behoorlijke kanttekeningen bij kan zetten. Bij dat economisch denken.
1: Ja, sowieso. Even, economie is de wetenschap die de uitwisseling van schaarse zaken en diensten bestudeert. Mm -hmm. uh, en er zijn twee grote krachten in opmars. Uh, waar een econoom niet mee uit de voeten kan. De eerste is, is altruïsme. We doen iets
0: voor niks. We, doen, we doen iets voor de staat. Ja. Ja. Nou, nou, zou... niet voor niks, maar een waar, ja, Waarom ja. zouden
1: we dat in godsnaam gaan doen? Dus, uh, en altruïsme was nooit een probleem voor een econoom. Maar ja, Wikipedia is decentraal technologisch gefaciliteerd altruïsme. Ja. En dat is een groot economisch probleem als je klassiek kijkt. Minder, minder houtkap, minder houtpulp, minder transport, minder uh, boekbinderijen, zetterijen, drukkerijen, corporatie, uh, verzekeringen, financiering, al die zaken. Ja. Uh, minder boekenkasten. Dat geld wordt allemaal niet meer verdiend? Dat is allemaal, In handen van die kennis is in één keer handen van, van de hele wereld. Vijf miljard mensen over, over vijf jaar ja. hebben al die kennis. Dus dat is ongelooflijk waardevol, maar niet te meten op een klassieke economische manier. Dus altruïsme is in één keer wel een probleem voor het eerst voor een zijn ja. technologie. En de tweede is overvloed. En uh, wat we zien, is dat alles wat digitaal kan worden, zal digitaal worden. Dat hebben we al op zoveel manieren gezien. Ja. En alles wat eenmaal digitaal is, kun je oneindig kopiëren zonder meer kosten. Ja, dus digitalisering zorgt voor
0: het verdwijnen van schaarste. Is dat wat je zegt?
1: Nou, Digitalisering zorgt voor dematerialisatie. Mm -hmm. Want alles wat digitaal is, is niet meer materieel. Dus in een smartphone van 35 euro... zit het equivalent van 900.000 euro apparaten... die je tien jaar geleden had moeten kopen. Een Kompas, een Waterpas, een uh, Scrabble, dat heet nu Wordvoid, nou enzovoort. En uh, dat betekent dus dat je daar geen grondstoffen meer voor nodig hebt. Geen logistiek, geen, geen halffabrikaten, geen CAO's, geen machines. Nou, dat hele stuk is weg aan het vallen. Uh, en alles wat materieel is, wordt kleiner, sneller, beter, nauwkeuriger, mooier... Ja. Richting gratis. Maar dit is allemaal heel positief, toch? Als je het zo schrijft? Als je door een niet-economische bril kijkt, ja. wel. Maar een econoom kan hier dus helemaal niks mee. Dus, uh, uh, altruïsme en overvloed zijn twee modellen. waar een econoom niet meer uit de voeten kan. En daarom ja, wantrouw ik elk economisch model dat we nu hanteren. omdat hij maar een deel van de werkelijkheid waarnemt... Terwijl die nieuwe werkelijkheid steeds groter uh, wordt en steeds meer impact heeft. En mijn werk is dus door de lens van technologie, maar sociaal maatschappelijk en economische ontwikkelingen kijken. En ja, ik, ik, bijna alle economen zitten volgens mij de standaard naast. En daar verbaas ik me enorm over. Ja. Dus op die manier terug naar de verkiezingen. Uh, uh, ze zijn het verkeerde spel aan het doen uh, 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 met de verkeerde gegevens en cijfers. en
0: Ik, ik, ik mis nul visie op technologie en het huidige aanbod uh, uh, van de grote partijen. Ja, sowieso inderdaad het belang van, uh, van digitaal op, op, op onderwijs, zorg enzovoort. Ik Want heb het alle al niet gehoord, ja, dus minst, uh, inderdaad. is verbijsterend. En ondertussen, om het nog iets erg te maken, wordt het land eigenlijk bestuurd door economen? Ik bedoel, oh, zo wordt economen en juristen. En juristen. Economen, in de, de, ja, de SER zijn de economen en juristen zijn daar de baas, zeg maar. Terwijl die zich dus uh, bedienen van, van wetten of wetmatigheden, allebei denk ik... waarvan jij zegt, die, uh, die gelden niet meer in de 21ste eeuw. En dat weten ze ook, want ik kom daar dus heel vaak... en dan leg ik weer aan ze
1: uit hoe het volgens mij zit. Ja. En ik krijg bijna geen weerwoord. Dus je merkt echt, dat het een paradigmaverschuiving. Dan zijn ze echt nog weken in de war van, damn. Hm. De behoefte om te controleren en, en, en vast te kunnen pakken is zo groot. Die kunnen helemaal niet uit de voeten met... Ja, die enorme
0: uh, orkanen mogelijkheden die aan het ontstaan. En als ik nou afgezien van het mooie, dat je dus zegt, Wikipedia, dat is natuurlijk een metafoor, dat bestaat echt maar eens een heleboel voorbeelden te noemen, ja. uh, dat we daarmee kennis delen die in principe wereldwijd toegankelijk is voor iedereen die in ieder geval toegang heeft tot, tot internet, en dat zijn er gelukkig steeds meer mensen. Vijf miljard, hè, binnen nu een vijf jaar. Ja, dus dat gaat richting uh, van, van de helft naar drie kwart van de bevolking. Uh, maar je, je beschrijft ook dat er ook een heel deel, economisch deel wegvalt uh, voor, voor mensen die, laten we zeggen, iemand die bij de Britannica werkt, om het gewoon even helemaal ja te slaan. Dat dat valt. Nee, weg. We krijgen
1: oké, okay, banken, verzekeraars, farmaceuten, grote ja. e giganten, accountancy firms, advoca uh, advocatenkantoren die met ondernemingsrecht bezig zijn. Ja. Die hebben natuurlijk geen klanten meer, voor ondernemingsrecht wil je daar geld mee verdienen. Die grote law heb je grote partijen nodig met grote belangen en grote conflicten. Ja, dat is weg aan het vallen.
0: Ja, omdat het dus omdat nou goed, dan komen komen ook nog op die bedrijven worden kleiner. Maar is dat niet ook een probleem door economisch gezien die mensen verdienen er een boterham mee. hoe gaat, hoe gaat dat opgevangen worden? Geen idee. Dus we moeten gaan klooien. Oké. Okay. Even, de, de, ik denk
1: echt de komende 10, 15 jaar worden spannender dan de afgelopen paar honderd jaar. Ik ben ja. er positief over. Daar kan ik ook negatief over
0: zijn trouwens. Maar, maar dat is niet, om niet mijn doel, maar ik, bedoel, ik ben het met je eens dat het heel mooi is. Maar er zit ook een keerzijde aan. Waar, uh, maar aan waar we al, misschien de oplossing nog niet op weten, er zit dus. En alles zit een keerzijde. Bottom line
1: telt, wat ga je eraan doen? Nou ja. Uh, je houdt het niet tegen. Nou, kun je net zo goed proberen te onderzoeken wat je er wel mee
0: kan. Ja, dan zeg je eerlijk zijn. Dan zien ja. we het in ieder geval onder ogen. En dan kunnen ja. we daarna samen... Ja. Dat is ook onderdeel van wat je doet. Dat je er mensen van probeert te overtuigen. Misschien wakker te maken. Hou op, ze Ik heb daar
1: echt een, een ja. dagtaak aan. Ja.
0: ja. Maar of, wat je net even tussen, tussen neus en lippen door zei. Grote bedrijven die, die gaan verdwijnen. Ik neem aan dat ja, ja, ze, ze. ze worden kleiner worden. Ze gaan niet weg, maar het zijn daarmee geen grote bedrijven meer. Ja,
1: of ze, uh, of, of ze, ze verliezen hun bestaansrecht. Omdat... Nou ja, op het moment dat jij uh, dat bijvoorbeeld, geen idee speculeren, uh, dat de blockchain uh, volwassen genoeg is en je kunt uh, geld sneller uh, uh, goedkoper of gratis van A naar B verplaatsen dan met een bank, ja. Ja, wat is dan nog het bestaansrecht ja. van een bank? Dus schakels kunnen vervangen worden door technologie. Internet is cutting out the middleman. Ja, dat dus is nu overal open. aan het gebeuren in steeds rapper tempo. Ja. En ja, daarmee valt het bestaansrecht onder heel veel grote clubs gewoon weg. Ze zijn ja. te dom,
0: te duur, te traag, te log en niet lief. Oké, okay, dus we nemen een groot bedrijf waar heel veel mensen werken. IAG. En laten we zeggen, door, door automatisering is natuurlijk... Dat, hè, daar, toen zeiden we destijds ook, dit gaat allemaal banen kosten. Nou, er werkt nog heel veel mensen in automatisering. Misschien wel meer ja, dan ervoor. maar, ja, maar dat, dat, Is dat een vergelijkbaar... Nee, uh, we
1: zitten ergens anders nu. We zitten nu met uh, een meer aan uh, innovatie en vervolgens innovaties. Wat weinig mensen door te hebben, is uh, hoe die netwerkeffecten van Metcalf doorwerken. Mm -hmm, ja. Dus Metcalf die zich... ja, uh, een... Um, een... Elke node die je toevoegt aan een netwerk zorgt voor een kwadratische stijging van de hoeveelheid interconnectie mogelijkheden. Ja, dus gaat
0: exponentieel de, meer waarde per knooppunt?
1: Nee, dat is exponentieel. Ja. Dat is weer een ander verhaal. Nee, puur het netwerkeffect van Metcalf. De eerste man die een fax kocht, kon er ja. niks mee. Duizend lui die een fax kopen, kunnen met elkaar faxen okay. en het hele netwerk wordt sterker. Dat is de architectuur van het internet. Door die netwerkeffecten die krijg je een soort stapeling. Dus wat gebeurt er? De snelheid waarmee we met z'n allen uh, zwart-wit tv's zijn gaan kopen, dat heeft veel langer geduurd dan de snelheid waarmee we kleur tv's zijn gaan kopen. De, 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 dat is veel sneller geadopteerd. Mm -hmm. Maar de overstap van een beeldbuis naar een flatscreen ging nog veel sneller. Dit geldt ook voor de adaptatie van mobiele telefonie. De snelheid waarmee we zijn gaan sms'en. En de snelle overstap naar WhatsApp. Dus we krijgen steeds sneller adoptiegraden. Het volgt elkaar sneller op. Ja, in allerlei technologieën. Dat hoogtepunt was afgelopen zomer met Pokémon. 500 nee. miljoen mensen gingen in drie maanden tijd hetzelfde doen. Dus, dus dit was een voorbode van iets wat... We nu in twee jaar hebben een, nieuw, een nieuwe app. ja die door 1 miljard mensen binnen een week wordt opgepikt. Dit zijn krachten die van een andere orde zijn. Het, het bijeffect hiervan is dat steeds meer ontdekkingen... serendipische ontdekkingen, ja, uh, toepassingen... Ja. Uh, leentjebuur gaan spelen bij elkaar en elkaar verspreiden. Je hebt maar één iemand nodig, iets like, share, tweet of retweet... en de rest kan erachteraan. Ja. En als er een paar miljard mensen, en dat, dat is nu aan de hand... dat aan het doen zijn, is de, uh, hebben we dus een enorme versnelling van puzzelstukjes die bij elkaar gelegd kunnen worden. Ja. Puzzels die opgelost worden, die weer een puzzelstukje vormen voor een nog grotere puzzel. Dus, iets dus, hoeft maar
0: ergens bedacht of ontdekt te worden en we kunnen een huppige, het allemaal ja. iets,
1: en, en dat is overal op aarde simultaan aan de hand. Dus dat betekent dat, de, 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 dat we daar de exponentiële effecten krijgen... in de snelheid waarmee vraagstukken opgelost kunnen worden. En als jouw businessmodel gebaseerd is op het bestaan van een vraagstuk... en het vraagstuk is überhaupt weg... Ja. Waar is ja, je dus ik dan heb nog?
0: 100 mensen in dienst die helpen problemen op te lossen in een bepaalde sector of wat dan ook. Dat je denkt dat oplossend vermogen wereldwijd gaat zo snel worden ook door nieuwe middelen dat die 100 man gewoon niet meer nodig zijn. ja. Okay. en dat gebeurt steeds sneller om de havenklap. oké. Okay, en dan toch ga ik weer even terug naar die econoom die zegt nou dat is niet dat is vervelend, want die 80 mensen die gingen daar negen tot 5, vijf dagen per week naartoe en verdienen daar uh, wat geld. En voor zichzelf. En maar de, de
1: aannames beginnen. die wij deden is dat, van, dat ze daar ook nodig waren van 1995. Ja, tot 5, en dat is dus niet en zo. En dat ze daarmee op een optimum van hun werken zaten. Als die mensen misschien in de helft van de tijd daar waren, in de helft van de tijd aan het lummelen
0: waren, hadden ze misschien nog meer ideeën gehad. Waardoor ze met, nou ja. Dus je maakt je niet zo zorgen dat door deze ontwikkeling of misschien robotisering zou het ook nog weer kunnen versnellen? Ik maak
1: me wel zorgen als we dat doen met het huidige systeem. Daarom ben ik in het huidige systeem heel hard bezig om uit te leggen, joe, dit komt ja, ja. Wat aan, misschien moeten we naar kijken. Dus ontwikkeling Want is goed als we om ook nuttig gebruiken? Nou ja, er komen nog 800 werklozen bij in Nederland. Nou, dat ga je niet oplossen met een UWV of een sociale verzekeringsbank. Nee. Daar heb je andere mechanismes voor nodig. En die moeten we gaan verkennen. En even, We zijn de mensheid. Dus wij zijn er nu toe altijd in staat geweest
0: om een vraagstuk te tackelen, om ermee te dealen. Ja, dus dus deze, weer... deze gaan we ook wel mee dealen. Maar het wordt nog een beetje spannend. Ja, want dat is natuurlijk wel vaak de reflex. Hè? Ik, bedoel, ik speel een beetje advocaat van de duivel, als je merkt. Die, die mensen worden werkloos. Dat is in economische termen ook weer vervelend. Ja, maar dat is ook allemaal geld.
1: Nee, nee, maar even, als je nu werkloos wordt, heb je toegang tot entertainment... tot porno, tot series, tot educatie... Uh, 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 tot stroom, tot even... In de jaren dertig van de vorige eeuw was het echt heel naar om werkloos te zijn. Nu heb je alleen een eigenwaarde-issue.
0: Ja. <laughs> maar op zich heb je altijd... Ach, geldt dat voor alle... Geldt dat voor jou en mij als werklozen of geldt dat ook voor uh, laagopgeleide werklozen?
1: Ja, even... Er is ons altijd beloofd... Dat robots en automatisering voor zouden zorgen dat we minder hard hoeven te werken. Nou, nou
0: is het eindelijk zo ver en dan gaan we wel ja. over Ja, want op zich, als iemand maandagmiddag al klaar is met zijn weektaak, om zo te zeggen, daar zal niemand tegen zijn. Ik denk dat, dat genoeg mensen zich uh, zullen ontwikkelen. Zeg maar. En
1: de, alle tools zijn daarvoor. En doe je dat niet, dan kies je dat denk ik zelf voor. Is het ook een beetje het welvaart versus welzijn? Ja, even welvaart is dus over. Iedereen heeft welvaard. We zijn ja. welvarend genoeg. Maar ja, uh, 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 werkstress is een van de grootste veroorzakers in
0: een gezondheidsvraagstuk. Ja, ja dus je kan wel ja. rijk en ongelukkig en gestrest zijn. Dus als we een aantal miljarden bespaard kunnen we die weer aan de luik geven. Aan de onderkant die te weinig hebben. Ja, precies. Maar dat vergt dus ook weer die systeemwijziging. Want je, volgens mij schreef je ook in een, een tienerkamer... Uh, nu staan meer meubels dan in een, uh, gezin, een gezinskamer van, uh, of de huiskamer van twee generaties geleden. Dus ja. als je zo kijkt, is het dan niet trouwens ook verbazend... dat in die verkiezing weer voortdurend over onvrede... en we hebben het zo slecht en dat je denkt, is ik... aantoonbaar onwaar? Of?
1: Ja, maar even... Ik hou me er gewoon helemaal aan. Ik kijk er niet eens naar. De nee, maar goed. Zonder van mijn wel? tijd. Ja. Nee, nee, sorry. Dus de politiek moet je niet zijn. Ik ben wel enthousiast over geen pijl. Maar dat is omdat ik vind dat dat de enige club is uh, die de kraan aan het repareren is. In plaats van aan het wijlen is op een andere manier met een andere emmer. Dus ja. ik, dus ik juich geen pijl enorm toe. Mm -hmm. Vooral ook omdat als je er goed naar kijkt. Is het geen politieke partij. Maar een, uh, een, uh, een poging tot een systeemreset. Uh, waardoor we de uh, uh, regering beter kunnen controleren. Een volksvertegenwoordiger heeft twee functies. De eerste is stemmen namens het volk. Maar de tweede, en dat vergeten we de hele tijd, is het controleren van de regering. Nou is de pest dat in de regering zitten altijd hele slimme dus Daar worden ze op uitgezocht ja, volgens mij. Ja. Dus als je een Kamervraag stelt die je gebruikt als een marketinginstrument... om geprofileerd te zijn als Kamerlid, daar worden ze intern namelijk op afgerekend... Ja. op zichtbaarheid, en je zit er niet vanwege de inhoud... dat betekent dat je niet al te slimme vragen stelt aan een scherpe debater... die jou gewoon qua debatentechniek eruit lult... Op het moment dat je je dossier supporter hebt... en je kunt veel beter vragen stellen... en je kunt de uh, antwoorden ook nog weer uh, van de publiek dienen... dan gaat de kwaliteit... Dus volgens mij moet de kwaliteit van de Kamer vragen maken. Ja. En dat stuk van geen peil dat Komt hebben de meeste achterbel. mensen nog niet door. En dat, nee.
0: dat gaat heel erg de goede kant op. Maar ook omdat het een systeemwijziging is, wat ik je ook wel over zeg. En dat zeg, het is nodig, ja? want, even, want ja.
1: wat we gezien hebben... is dat door die scherpe diebeters in de regering afgelopen twintig jaar... en het wegvallen van de controlerende functie van de Kamer... door het marketingoportunisme van uh, beroepspolitici... Um, wat je dan krijgt is dat je niet vroegtijdig aan de rem kan trekken bij slepende debakels. Ik heb het hier over alle overheidsprojecten van boven de 100 miljoen. Dat zijn er heel veel. Ja, en als we die op is, tijd ja. tot de orde hadden kunnen roepen door goede vragen te stellen... dan hadden we de zeg maar, wisdom of the crowd ja. en alle expertise rondom technologie kunnen gebruiken om dat te helpen trekken. Ja, ja, dat gebeurt niet.
0: dat wel willen doen, denk je? You
1: bet. Ja. Ja, ik heb mensen elke dag voor mijn neus in de zaal. Even mensen staan te popelen om bij te dragen, maar dan moet
0: je ze wel serieus nemen. Ja. Nou ja, goed. Ik, nou interessant. Ik, ik wil nog uh, iets anders uh, aanroeren. De, de rol van geld. Uh, volgens mij heb je wel eens gezegd, ook het, is, het is vaak in bedrijven gedoe, gezeur, uh, spreadsheets. Uh, uiteindelijk de, de, de financiële man, de CFO, die, die gaat uiteindelijk overal over. Want uiteindelijk wordt alles teruggekeken naar geld, daar hadden we het net al over. Ja. Vind uh, intellectuele armoede. Ja, want jij zegt ook, we kunnen juist zoveel doen zonder geld. Ik bedoel niet, ja. niet, niet om het afschaffen,
1: nee, maar... Nee, ik ja. een uh, uh, nee, uh, nee, uh, nee. Mensen die mij wat jaren volgen, die, die hebben daar wat misverstand over. Ik vind geld een fantastische uitvinding. Als jij en ik nu iets hadden moeten bedenken, wat iedereen wil hebben, wat licht is en transporteerbaar, wat je overal voor kan gebruiken en waar je altijd te weinig van hebt, ja. hadden wij niet kunnen bedenken. Dus nee. geld is een waanzinnige Einds. uitvinding. Geld heeft één nadeel. Als je het niet meer hebt, moet je stoppen. En als je het niet hebt, kun je niet beginnen. Die laatste twee dingen gelden niet meer in een internettijdperk... waarin je niet per se heel veel geld meer nodig hebt om dingen in gang te kunnen zetten. Dus waar ik wereldwijd een uh, conferentie voor afreis, is om CFO's, Chief Financial Officers ja. dus van grote bedrijven, uit te leggen dat ze niet meer in geld moeten denken, maar in resources. Elk bedrijf heeft oneindig veel meer resources dan geld alleen. En ik probeer ze te leren dat als je de keuze. Dus hebt de mensen eigenlijk, hè, bedoel je? Ja? Nee, ja, niet alleen de mensen. Um, um, een, um, een telefoonmaatschappij kan, kan uh, bandbreedte gratis weggeven, maar dat kost ze niks. De NS kan lege stoelen weggeven, maar dat kost ze niks. Uh, Defensie kan uh, uh, briljante nerds mee laten uh, vliegen in een Apache of in een onderzeeër mee laten
0: gaan en erover wat kennis. Ja, dat dus zijn je klanten of je burgers of je medewerkers. Waar we naartoe maar, moeten ja. is
1: op een uh, andere manier uh, kijken. naar... Ik denk als elk bedrijf 1% van haar klanten kan identificeren die aantoonbaar waardevoller iets terug kan geven dan geld. Ja. Eh, misschien wel het duizendvoudige. Of we gaan aan uh, burgers vragen of ze in plaats van belasting... niet het honderdvoudige zou kunnen betekenen voor de samenleving. Dan is het goed om dat te verkennen. Dus we hebben een enorm materieel en cognitief surplus in de samenleving. Ja. Waar we dankzij technologie eindelijk uh, mee kunnen beginnen met ontginnen. En waarom is dat ja. belangrijk? Omdat je dan uh, um, um, heel veel innovaties in grote organisaties, overheden en bedrijven... Die, uh, die komen niet door omdat mensen financiële risico's zien. Du moment dat je iets zonder een financieel risico kan doen... omdat je geld überhaupt niet gebruikt in die equation... kun je dus dingen uh, bewegen of innoveren zonder geld. Ja, het nekt innovatie. Als je het. dat kan doen, kun je innoveren zonder risico. En als je kan innoveren zonder risico, kun je innoveren zonder angst. Gaat iedereen helpen. Ja. En dat is wat we het hardst nodig hebben nu. Ideekracht.
0: Dus even kijken. Even terug. Concreet, ik als uh, klant van KPN of Vodafone, maakt niet uit... ik betaal elke maand mijn factuur. Je zegt, ik kan beter één, één, één dag per jaar nee, mee. Jouw,
1: met, nee, maar jouw, met, nee, niet iedereen... Nee, maar ik. Ja, met jouw skills, ja. bereik, netwerk, vaardigheden. Ja. Is het, mag ik vragen, hoeveel geef je per jou uit aan, het, aan, je, aan je mobiele telefoon? Nou, 12 keer 50 euro. 600 euro. 600 euro. Alleen mobiel. Jouw denkkracht. Als jij, dag, zou jij als, als KPN zegt, joh, je mag één dag in, de, ja. uh, één dag in, de, in het jaar willen we je er graag bij hebben met jouw skills. Ja, dus dat en dan krijg echt, jij van ons geen rekening. Je even maken. Dan krijg je ja. van ons
0: geen rekening. Zeg je ja of nee? Ja, dat doe ik. Nou, ja. klaar. Die, dus even dit... Ja, dus dat is dan het bedrijf, dan moeten ze mij identificeren. Nou, dat, dat, dat lukt misschien wel, hè. dus dat doe je bij een paar mensen. Maar je zegt eigenlijk, een overheid zou dat ook kunnen doen. Want we harken allemaal geld binnen, vervolgens nee, geven we het uit aan dingen. Die we graag aan... zouden kunnen krijgen. Ja. Ja. Maar krijg je dan niet dat, uh, dat ik dan weer de klos ben? Nou, ik, bedoel, ik vind het leuk om te doen, maar even afgezien daarvan. En, en dus dat het weer een bepaalde groep mensen is die dan dat doen? Als je aantoonbaar, bovenaan, okay. uh, als je aantoonbaar het, het tien of honderd of
1: duizendvoudige
0: kan toevoegen... Van, uh, ten opzichte van iemand anders, dan is het toch een goed idee voor iedereen? Ja, dus het, is, dus het hoeft niet zo te zijn dat iedereen een keer aan de beurt komt... en een keer mee moet denken. Zeg maar, het, is meer, het is juist fijn dat je dat kan doen. Oké, okay. als je kan kiezen tussen geld
1: of andere bronnen, en die andere bronnen zijn makkelijker te ontginnen... dan je schaarse geld uitgeven, ja. dan is dat eerste altijd een goed idee om te verkennen.
0: En technologie zorgt ervoor dat je dat sneller kan uh, organiseren ja. uh, dan ooit. Je zei ook, uh, we leven in een tijd... Uh, we, hebben, we hebben nog nooit in een tijd geleefd waarin... Technologie ons zo kan helpen uh, kansen te benutten, te creëren. Mm -hmm. dat, is dat ook wat je bedoelt met als je na het werkloos wordt? Uh, he, dat het, natuurlijk zit er de stigma op en is vervelend, maar met, met de tools die we hebben, de toegang tot kennis enzovoort, de mogelijkheden zijn eigenlijk voor iedereen zo groot dat. Uh, ja, dat... ja, en even tuurlijk uh, hebben we uh,
1: ongel ongeletterdheid, we hebben digitale ongeletterdheid, we hebben vraagschroom,
0: vraagverlegenheid, maar dat zijn allemaal attitudeachtige zaken voor een deel. Uh, daar kun je aan werken. Oké, okay, dus oké. Okay. Ik denk ook wel dat dat zo is. Maar ja, ik, nogmaals, het, het, het zijn hele mooie dingen. En ik, ik ben gewoon benieuwd hoe, hoe breed die beweging kan zijn. Daar wil ik het eigenlijk ook nog met je over hebben. Want je, je wil eigenlijk mobiliseren, je wil uitdagen, uh, je wil zo'n CFO-challenge, denk ik, hè, van een uh, wake-up call. Dat doe je met een soort beweging, mag ik dat noemen? Permanent beta, is dat een beweging? Ja, zo zou je het kunnen noemen, ecosysteem, beweging, community, ja. Wat is dat, uh, ik ben dus benieuwd naar, uh, je, je, re, je reist rond, misschien niet toevallig kwamen we elkaar tegen in een vliegtuig. Hè. Dus je, je bent ergens naartoe onderweg en je zegt ik wil, uh, uh, ik wil iets zeggen wat gezegd moet worden. Uh, maar je wil ook, je, wat, wat is je doel? Wat wil je uiteindelijk echt bereiken? Nou, wat, wat ik doe is. Wat ik
1: doe, is door de lens van technologie naar sociaal, maatschappelijk economische ontwikkelingen kijken. En me verdiepen in de dynamiek van aan de ene kant de netwerksamenleving. Dus wat gebeurt er als sociale netwerken, digitale netwerken, technische netwerken gekoppeld raken. En de informatiesamenleving. Dat is niet hetzelfde. De informatiesamenleving. Wat als informatie toegankelijker is dan ooit voor meer ja. mensen dan ooit. En wat als je die tegelijkertijd gaat bekijken. Nou, dan zie ik een nieuwe renaissance. Na nou, nou de vorige renaissance uh, blak ik van Nederland uh, voor het eerst en voor het laatst uh, de gouden eeuw aan. Ja. Dus toen werden we een gidsland. En volgens mij staan we op dit moment aan de vooravond van, uh, uh, van uh, we zitten nu in de nieuwe renaissance. Een ongelooflijke periode van convergentie, allerlei vakgebieden komen samen. En uh, daarin zou Nederland zeg maar uh, uh, ja, een nieuwe gouden eeuw kunnen krijgen. Ik denk echt dat wij, uh, uh, als je uh, het Rijnland denken, koppelt aan technologie. Maar dat doen nog niet zoveel mensen. Uh, geen pijl doet dat dus wel. Mm -hmm. uh, uh, dan zouden wij een heel goed antwoord kunnen zijn in de wereld. qua thought leadership de komende twintig jaar. op het Westkust-IPO-driven uh, techgeweld ja. van Amerika. Betekent, ja. En Azië, die nog niet snappen hoe democratieën werken. Mm -hmm. En ik denk die tandem Afrika-Europa. zou wel eens heel interessant kunnen zijn de komende twintig jaar. En ja, uh, ik trek er dus op uit om dat te verkennen en te ontdekken. En hoe meer mensen daaraan meebouwen, meehelpen, meeontdekken. hoe ja. toffer
0: het is. En dat is een beetje uit de handen lopen. Ja, want dat wou ik vragen. Wat moet er nog meer gebeuren? Ik, ik, ik vind het ook uh, hartstikke mooi uh, om, uh, om het weer nog een stap verder. De niet groeien of heb jij bedacht... Nee, maar groei is ook maar weer een doel. Nee, uh, uh, intrinsiek gemotiveerde mensen die iets gaafs aan het ontdekken zijn en dat
1: willen delen, die zijn hartstikke welkom. Ja. Uh, en dat is lekker aan het groeien. We zijn net in Iran aan het kijken. Dus onze community in Iran groeit zelfs harder dan in Kaapstad.
0: We zijn gewoon ook met, een, een soort permanent Permanent beta, beta Iran, permanent
1: beta uh, 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 Kaapstad. We zijn gewoon aan het kijken en aan het spelen. En we zien wel hoe ver het komt. Het heeft geen haast. Um, dan Daarnaast zijn we uh, aan het ontdekken dat het nooit af is, nogal aan het aanslaan. Je kunt het ook gratis downloaden, dus het uh, mm -hmm. uh, wordt liever gelezen dan verkocht. Zeg maar. uh, we zijn nu een hele reeks aan het uitbrengen. Dus deze zomer komt nooit af in het onderwijs uit. Daarna nooit af in de zorg, nooit af in duurzaamheid, privacy, openbaar bestuur, finance en uh, arbeidsmarkt. En dat zijn uh, veldverkenningen naar die specifieke velden vanuit de nooit afgedachte. Die maken we dan met allemaal experts die in dat veld uh, rondlopen. En uh, 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 we zijn aan het kijken hoe diep we dat in de haarvaten van de samenleving kunnen krijgen. Dat is uiteindelijk het doel. Hè? Uh, zodat meer mensen zich uh, 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 de, van de hoogte kunnen stellen en mee kunnen spelen, mee kunnen klooien.
0: Mooi, dus uiteindelijk, nou, voor wie kijkt en ik kent het nog niet of wat dan ook permanent nou, betaak Ja, we hebben de
1: permanent Battle dagen twee keer per jaar, uh, ja. vrij toegankelijk, we hebben iets van 600, 700 man, uh, geen sponsoring, dat vinden we ook heel stom. Uh, ja. Moet je weer een logo laten zien, uh, omdat iemand vooral wat geld gegeven geld heeft. Geldweer gedoe. Ja, ja en, uh, en dan hebben we iets van 50 sprekers en die programmering
0: is behoorlijk stevig en uh, ja, uh, uh, daar kun je gewoon naartoe als je op tijd bent. Nou, ik hoop dat mensen dat doen en dat het groeit. Ook als geen doel op zich, maar in ieder geval dat er meer mensen worden bereikt met het gedachtegoed. En dan gaan we zien uh, waar dat het toe leidt.
1: Ja, mooi. Ik.
0: Dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Uh, dank voor het kijken. Al deze afleveringen zijn te zien op 7